0: Muy buenas noches, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermana, Dios bendiga también a cada uno de los que puedan estar compartiendo a través de las redes sociales, a veces nos olvidamos de los que nos están viendo. Hay gente que está mirando también siempre y es importante Entender la importancia que tiene un poco el trabajo que cada uno de los hermanos hacen, hacen aquí, porque a veces no, no entendemos hasta dónde llega la palabra. Así que vamos a seguir nuestra serie, nuestra serie de los jueves. Vamos a seguir compartiendo. Cantamos la palabra, ya estuvimos adorando al Señor. Es importante ese tiempo de adoración. Les recuerdo también, hermanos, que antes de la adoración hay un tiempo de intercesión también. Qué importante ese tiempo de intercesión. Sabías que ese tiempo de intercesión prepara nuestro corazón para recibir la palabra. Es como es como el, uh, el que siembra la tierra que siembra la tierra, no agarra la semilla y va tirando nomás, ¿verdad? Prepara la tierra, abona la tierra, trabaja la tierra, y ahí después cae la semilla. Ese tiempo de adoración también es un otro tiempo en donde el Señor prepara nuestros corazones. Así que, de verdad, de verdad, hermanos, que a las conferencias normalmente llegamos así, podemos asimilar simplemente... Lo que lo que se comparten en las conferencias. Pero cuando el Señor habla, eh, tenemos que prepararnos realmente. ¿Por qué? Porque su palabra, decía Pablo, su palabra es espiritual. Pero nosotros somos carnales, así que necesitamos esa preparación. Entonces, vamos a, la, a seguir con la palabra de Dios. Si puedes abrir, por favor, tu Biblia en Juan 14.6. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, un pasaje conocidísimo. Todos sabemos hasta de memoria el pasaje. Pero vamos a, con la ayuda de Dios hoy, ir un poco más allá, tal vez, de lo que normalmente solemos mirar. Dice Juan 14, 6, Jesús les dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, decía Jesús. Y, y Jesús, todos sabemos, ¿verdad?, eh, lo que este pasaje nos habla. Jesús es el camino para llegar a Dios, lo dice bien claro aquí, y para llegar al cielo. Ese es el camino, el único camino para llegar a Dios y para llegar así también al cielo. ¿Cuántos ya pusieron su fe en Jesús para llegar al Padre? Si pusiste tu fe en Jesús sinceramente, dice que, Juan 1.12, dice que a los que le recibieron a Jesús como su Salvador, dice que Dios le da la potestad, o sea, el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios. Si tu fe es sincera y estás buscando vivir como la palabra de Dios dice. Yo siempre hago esta aclaración porque todo el mundo dice, yo tengo fe en Jesús. Nadie va a decir... Bueno, hay algunos que dicen, ¿verdad? Yo, dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios, no creo en Jesús, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Pero al que le preguntemos va a decir, sí, te voy a contar la historia de Jesús. Pero ¿qué historia cuenta con su vida? Esa historia que contás con tu vida es la que afirma o niega tu fe. Entonces, es importante, ¿verdad? No solo decir que tenemos fe, sino vivir con la fe que decimos profesar. Entonces, ese es Jesús. Él es el camino para llegar al Padre, para llegar al cielo. Pero, pero mientras recorremos el camino, todos estamos recorriendo un camino, decía Pablo, que estamos en una carrera, Comparaba la vida cristiana con una carrera, mientras recorremos ese camino, Jesús también es el camino para esta vida y ese es el punto que vamos a tratar esta noche cuando queremos ir a algún lugar lo esencial es conocer el camino, ¿cierto? ustedes están aquí porque conocían el camino tal vez cuando viniste la primera vez a la iglesia eh, te dio un poco de, de dificultad para llegar tal vez te perdiste un poco ya te pasó que te fuiste a buscar algún lugar te dan una dirección y te perdés y estás dando vueltas por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conoces el camino. Bueno, es cierto que en este, en estos tiempos, también con la tecnología, tenemos el GPS. Hoy nos dan una dirección, nos manda la ubicación y con el GPS, ¿qué es lo que nos indica el GPS? El camino. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando dice a 300 metros gira a la derecha? ¿Qué hacemos? Giramos a la derecha. ¿verdad? Y a veces, no sé si les pasó, el GPS te lleva a otro lado, pero vos fielmente le seguiste. Si le siguiéramos así a Dios, hermano, con esa fidelidad que seguimos al GPS, bueno, pero de eso se trata, necesitamos conocer el camino. Cuando conocemos el camino, ¿verdad? Que es fácil llegar. Acá venimos en piloto automático, a veces shh, llegamos ya a donde tenemos que llegar sin ningún inconveniente. Pero, entonces lo básico en la vida es conocer el camino para llegar a cualquier lugar. Eso es lo básico. Y en la vida, o el problema, digamos, que nosotros tenemos es que en la vida existen muchos caminos. Muchos caminos existen en la vida, pero Jesús es el camino de la sabiduría. Y ese es el título del mensaje esta noche. Estamos compartiendo la serie En Busca de la Sabiduría. Y Jesús es el camino de la sabiduría. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche, porque su palabra es espiritual y nosotros somos carnales, como decía hoy. Señor. Mi Dios, te damos gracias. Si estamos aquí es por tu amor y misericordia, Señor. Si estamos aquí es porque tu misericordia está aún sobre nuestras vidas. Si estamos aquí, Señor, es porque estamos buscando tu guía, Señor. Entonces, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele ese camino del cual vamos a hablar esta noche. Que podamos ver con nuestros ojos espirituales, Señor, danos ese entendimiento, Señor, de lo que quiere decir que Jesús es el camino. Señor, abre nuestros entendimiento, nuestros ojos espirituales, llénanos con, con Tu Espíritu Santo y obra nuestras vidas, Señor, porque como cantábamos hoy, Señor, necesitamos que Tú nos cambies, Señor, necesitamos que Tú cambies la dirección de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de todo nuestro ser te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús amén entonces ¿qué quiere decir el camino? Eh, perdón ¿qué quiere decir Jesús? ¿qué quiere decir Jesús cuando dice yo soy el camino? preguntaba esto en el grupo de los miércoles en casa me dice una hermana bueno la verdad que es tan claro que es difícil explicarme dice ¿verdad? Sí. ¿cierto? Y a veces lo que es tan claro y tan obvio, pasamos, pasamos rápido y no meditamos en eso. A veces las cosas que son más difíciles de entender, leemos y no entendemos bien, ahí es más fácil comenzar a meditar, porque comenzamos a buscarle sentido, comenzamos a meditar en eso. Pero cuando es muy claro, muy obvio, así Jesús es el camino. ¿Correcto? Perfecto, entiendo es. Él me va a indicar la dirección. ¿Verdad? Nuestros padres, bueno, si como yo, tal vez no venís de una familia cristiana, eh, a mí mis padres me decían, bueno, eh, este es el camino. De alguna manera me dijeron, bueno, mi hijo, vos tenés que estudiar para ser alguien en la vida, para tener tu casa para tener tu familia, ¿verdad?, para casarte, sentirte realizado y ser feliz. ¿Cuántos tuvieron ese buen deseo? Es un buen deseo y es un, un buen propósito, claro que sí. Pero de repente llegamos a ese punto y tal vez estudiamos, tal vez tenemos la casa, pero no tenemos un hogar. Tal vez tenemos familia, pero toda dividida, ¿verdad? Entonces recorrimos el camino, pero no llegamos como dice al final y fuimos, nos sentimos realizados y felices de repente. Tal vez alguien sí. Pero para tener un matrimonio feliz hay que conocer el camino. Cierto. Yo cuando me casé, hermanos, no conocía el camino del matrimonio. La verdad que estaba a ciegas. Yo no sé si cuando te casaste ya conocías el camino al matrimonio o el camino del matrimonio. Para tener una vida financiera ordenada hay que conocer el camino. Para tener hijos que crezcan bien, hay que conocer el camino. Hay un camino. Para tener buenas relaciones con los vecinos, con el jefe, con, tu, con los empleados si sos jefe, o con tu jefe si sos empleado, con tu esposa, con tu esposo, hay que conocer el camino. Hay un camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Hay muchas maneras equivocadas de hacer las cosas en la vida. Y yo fui un experto en hacer mal las cosas, en hacer de manera equivocada las cosas. Pero hay una sola manera correcta de hacer las cosas. Y Jesús nos enseña la manera correcta. ¿Por qué digo Jesús nos enseña la manera correcta? Porque Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Él, eh, que Jesús, que Él es el verbo. Dice que Jesús es la palabra. O sea, todo este escrito aquí que tenemos en las manos, es Jesús. Juan uno 1, 1 dice, y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces yo quiero leer un poquitito. En el contexto que Jesús dice que Él es el camino. Ahí en Juan capítulo 14, Evangelio de Juan 14, en el versículo 3, Jesús está hablando con sus discípulos. Fíjense con quién estaba hablando Jesús, con sus discípulos. Versículo 3 dice, y si me fuere", dice Jesús, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis o sea Jesús les dice yo voy a venir por ustedes voy a venir a buscarles y Jesús le dice y sabéis a dónde voy o sea ustedes conocen el camino y sabéis el camino le dice ustedes saben a dónde yo voy y saben el camino le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Así como nosotros decimos muchas veces, es tan claro la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, así también sus discípulos decían, pero ¿cómo vamos a saber el camino? Y le dice Jesús, Jesús le dijo, a Tomás, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, vamos a ver esta noche qué quiere decir yo soy el camino. Decía yo que hay muchas maneras equivocadas de hacer las cosas, pero una sola manera de hacer correctamente las cosas. Y Jesús nos enseña ese camino, porque Él es el Verbo, Él es la Palabra. Jesús también nos enseña cuál es el camino porque dice que él, él es la verdad. Jesús es el único que tiene la verdad sobre todas las cosas. En, et, en esta vida hay muchas verdades. Hay muchas personas que dicen cada uno tiene su verdad. Y eso no es cierto. Jesús es el único que tiene la verdad. Por eso Él es la vida. ¿Entienden? Por eso hay vida en Jesús. Vamos a ver algunos caminos que tal vez recorriste o estás recorriendo. Entonces, y vamos a ver aquí y a buscar identificar el camino. Habrá alguien, por ejemplo, que trabaje de mañana desde la mañana hasta la noche. Trabaja arduamente, trabaja con todo su esfuerzo, y eso es bueno, y eso es bueno. Pero esta persona de repente trabaja desde la mañana temprano hasta la noche, y sin embargo, nada le resulta. No ve el fruto de su trabajo, y hasta parece que cuanto más se esfuerza, menos le funcionan las cosas. Yo pasé por un tiempo en donde trabajé en el mismo lugar que estoy trabajando hoy, pero a veces ni para mi pasaje no tenía. Vivía en una pieza chiquitita, teníamos una, una cocina de seis hornallas que ya ocupaba casi todo el departamento, no había aire acondicionado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué yo trabajaba? Como hoy trabajo, por ejemplo, y, y, y no tenía nada. Yo no veía el fruto. Yo no sé si te pasó alguna vez. Y vamos a ver lo que dice la palabra, Salmo 127. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a tratar de identificar el camino. Esa es una situación planteada, ¿sí? Una persona trabaja duro, pero no ve el fruto de su trabajo. Trabaja bien. Trabaja duro. Pero no ve el fruto de su trabajo. Cuanto más trabaja, parece que menos, menos tiene, ¿verdad? Salmo 127, 2 dice, Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores que trabaja duro desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche dice no te sirve de nada que te levantes de madrugada y te vayas tarde a dormir y estés comiendo pan de dolores, dice pues que a su amado dará Dios el sueño dice que Dios de aquel que se agrada, Dios le da la paz para poder llegar en su casa y dormir tranquilo. Los resultados del esfuerzo humano siempre van a ser limitados. Este versículo encierra una gran verdad para nuestra vida. Esta es una gran verdad para todos aquellos que se esfuerzan de sobremanera pero se olvidan de confiar en Dios. Vos tenés que trabajar duro. Pero tu trabajo tiene que estar apoyado en la confianza en el Señor. Porque al final es el Señor el que da el sustento. El Señor es el que te da el trabajo. El Señor es el que te da la inteligencia. El Señor es el que te da la salud para trabajar. Todo proviene de Dios. Entonces, la confianza tiene que estar apoyada en Dios el que trabaja duro con todas sus fuerzas y no confía en Dios come pan de dolores y muchas veces no puede dormir de noche muchas veces no puede dormir de noche por la preocupación por los problemas porque tiene deudas y nunca le sobra dinero o nunca le alcanza para pagar que es diferente Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, acuérdense que estamos buscando el camino. Eclesiastés 5, 19 también dice, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes. A algunos Dios les dio más, a otros menos, pero a todos Dios nos provee, eso es lo que quiere decir. Lo que tengas, mucho o poco, viene de Dios. Entonces, a cada uno de, eh, de nosotros, Dios nos ha dado riquezas y bienes. Y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. O sea que no solo el trabajo es un, un don de Dios... El que vos puedas tomar tu parte y disfrutar del fruto de tu trabajo, eso también es un don de Dios. Porque hay personas que tienen, y tienen muchísimo, y no pueden disfrutar. Porque el que ama el dinero, no tiene tiempo para disfrutar de su dinero. Se pasa trabajando. Decía un hermano, de repente tiene una piscina en su casa y nunca entra en la piscina en su casa, dice. ¿Por qué? Porque está trabajando. Tiene familia y nunca está con su familia. No puede disfrutar de su familia. Finalmente, seguramente la esposa y los hijos van de vacaciones solos y él trabajando. Por amor al dinero. No es que guapo, sino por amor al dinero. El dinero es su Dios. Entonces dice que Dios también te da a vos y a mí el poder disfrutar. Fíjense el otro lado, la otra cara de la moneda. Dice eclesiastés capítulo 6, versículo 2. Hay gente a la que Dios le da riquezas, bienes y honra. Y dice, y le cumple todos sus deseos y nada le falta. Pero Dios no le ha dado la facultad de disfrutar de todo ello, ¿se dan cuenta? Dios no le dio, a algunos no. Dios le da el don de disfrutar y a otros dicen no le da la facultad de disfrutar de todo ello, sino que son los extraños quienes lo disfrutan. A veces hay personas que acumulan, 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 y como aquel rico insensato que dijo, voy a agrandar mis graneros, y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Hay personas que acumulan, 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 de repente van guardando en el banco. Yo he visto, hermanos, personas, quebró el banco. Me acuerdo en aquella época que quebraban los bancos, quedó en la calle viene una enfermedad, tiene que gastar todo lo que pudo ahorrar en su vida, se va todo. O a veces muere, como estábamos hablando, y disfruta la familia, o disfrutan tal vez otros, no sé. Pero qué interesante, cómo muchas veces tomamos el camino ese sin confiar en Dios, y de repente no podemos dormir de noche y no podemos disfrutar porque Dios es el que nos da la capacidad de disfrutar. ¿Cuándo? Cuando trabajamos pero confiados en Él. Cuando trabajamos pero agradecidos por el trabajo a Dios. Cuando trabajamos y le decimos gracias Señor porque puedo disfrutar. Gracias mi Dios. Sea mucho o sea poco. Porque la riqueza del cristiano es el contentamiento. He aprendido a, a. Decía Pablo. He aprendido a andar con mucho o con poco. En todo he sido enseñado. Dice a vivir. En abundancia y en la escasez. Así que. Muchas veces el Señor permite escasez en nuestras vidas. Para enseñarnos. A valorar lo que teníamos. Hay una frase en el mundo que dice. Uno nunca nunca Sabe lo que tenía hasta que lo pierde, dice Braíse. Muchas veces eso sucede. Entonces Dios quiere que descansemos en Él para todo. Ese es el camino. Lo que hacemos confiados en Dios y guiados por, por Dios será o dará buen fruto. Y Dios nos va a dar el don el, y el poder disfrutar ...de lo que estamos haciendo. ¿Podés ver entonces... el ...cuál es el camino... ...aquí? ¿Podés entender aquí cuál es el camino? ¿Podés discernir? ¿Podés ver espiritualmente cuál es el camino? ¿Te das cuenta que Jesús es el camino... ...para esta vida? Ya hablamos que Jesús es el camino... ...para llegar al cielo. Pero te das cuenta que es el camino... Él nos indica en este aspecto, por ejemplo, que estamos viendo. Vamos a ver otro otro camino. Habrá personas que, como estaba hablando al principio, que se casan soñando con un hogar feliz. ¿Cuántos se casaron soñando con un hogar feliz? Yo me casé soñando con un hogar feliz. ¿Sí? ¿Verdad? Yo y Juan ahí que levantó la mano, nos casamos eh, soñando con un hogar feliz. Queríamos tener un hogar feliz, tal vez nos esforzamos, luchamos ahí con, con mi esposa, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, según nosotros, para y comenzamos a recorrer el camino del hogar feliz. El camino del matrimonio feliz. Comenzamos a recorrer esos, esos caminos, ese camino. El camino que nosotros creíamos correcto. Nosotros creíamos correcto. Para construir ese hogar feliz. Pero parece, parece que cuanto más hacíamos eso, más el matrimonio se venía abajo. El problema es que tomamos un camino o otro camino. Tomamos otro camino. Recuerdan que dije al principio, en el mundo o en la vida hay muchos caminos. Tomamos otro camino, no el camino de la sabiduría de la palabra de Dios. Porque Dios diseñó el matrimonio. Los que llevamos un tiempo acá en casa de oración sabemos, escuchamos muchas veces ya. Escuchamos muchas veces ya lo que... El, el rol del varón. ¿Qué dice Efesios, capítulo 5? Efesios, capítulo 5. Vamos a ver rapidito, porque yo sé que todos conocemos. Efesios 5, 25 le dice al esposo. Vamos a comenzar hoy por el esposo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el camino. Dice que el marido le ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese es el camino. Pero todos conocemos esa palabra, ¿cuántos siguieron ese camino? Varones, hermanos, ¿cuántos siguieron ese camino? Y la esposa también ya escuchó su rol dentro del matrimonio, porque este es un rol. Un papel que hay que cumplir dentro del matrimonio. El papel del varón es este, ya lo dijimos, el papel de la esposa. Efesios 5 5.22, un poco más atrás, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanas, ¿cuántas? Ese es el camino. ¿Y cuántas eh, siguieron ese camino? Ese es el problema. Muchas veces conocemos el camino pero hay que andar en ese camino ¿cierto? tal vez en otro tiempo fue por ignorancia en mi tiempo no no me estoy excusando pero en mi tiempo yo me casé sin conocerle al Señor y bueno obviamente no conocía el camino pero lo terrible es que cuando conozco el camino y no estoy siguiendo el camino ahí está el problema entonces, Efesios capítulo 5, versículo 33, termina afirmando de nuevo el diseño del matrimonio de Dios y dice, por lo demás dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ese es el camino. Esa es la palabra de Dios y Jesús es el camino para un matrimonio feliz, para un hogar, para tener un hogar, no basta con construir una casa, hay que seguir el camino, para tener un matrimonio feliz hay que saber cómo llegar al matrimonio feliz, hay que andar en ese camino. Fíjese lo que dice Proverbios 24, Proverbios 24, 3. ¿Estás viendo el camino? Esa es la pregunta. Proverbios 24, 3. Dice, con sabiduría. Ya hablamos de lo que es la sabiduría al principio. La sabiduría es recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando uno recibe la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, es un mero conocimiento que solo alimenta la mente. Pero cuando la ponemos en práctica, alimenta el corazón y la vida. Por eso Jesús dice: Yo soy el. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con sabiduría se edifica la casa. Con la sabiduría de la palabra de Dios, Jesús es el camino. Con sabiduría se edificará la casa. Y cuando habla de casa, habla de hogar. Porque la casa se construye con ladrillos, eh, cemento, arena... Etcétera Así se construye una casa. Pero un hogar se construye con la sabiduría de Dios y con prudencia se afirmará, andando prudentemente en el camino que Jesús nos indica para el varón y para la esposa. Estamos hablando de un matrimonio. ¿Puedes ver entonces cuál es el camino aquí? De repente comenzamos a entender ¿Por qué las cosas de repente funcionan mal? Porque o no conocemos el camino, o conocemos y no andamos en ese camino. Hay otro camino también. Habrá, por ejemplo, padres que invirtieron todo en la educación de sus hijos. A veces, cómo se dice... Eh, los hijos no salen mal, decimos, ¿verdad? Me salieron mal mis hijos, me salió mal mi hijo, mi hija. Y, y dice la persona, y yo le di todo, dice, le di todo, le di mi vida. Y sí, es cierto, es cierto, le di todo, le di toda mi vida. Dicen algunos padres, le dieron todo lo que podían, le dieron, vamos al mejor de los casos. Le dieron todo su tiempo, porque a veces los padres damos la mejor educación a nuestros hijos, le damos todo lo material que necesitan, pero no le damos nuestro tiempo. Pero vamos a mirar el mejor de los casos, le dieron todo su tiempo, atención, le dieron atención para que crezcan sanos y felices yo sé que todos los padres queremos hijos sanos y felices pero muchas veces no conocemos el camino o conocemos y no andamos en ese camino sin embargo los hijos el hijo o la hija de repente está perdido, o perdida en la vida Tal vez en la droga, en la prisión, en la delincuencia. O tal vez no está en ninguna de estas cosas, pero te trae sufrimiento y amargura de repente. Y tal vez habrá padres que se estén preguntando, ¿dónde fallé? ¿Qué hice mal? Es lo que muchas veces... Nos preguntamos, los padres, ¿qué hice mal? si sí, algo hiciste mal, algo hice mal. Porque Dios no miente. Dios no falla. Jesús es el camino. Ese es el punto. Proverbios 22, 6. Pasajes que todos conocemos. Pero conocemos pero no andamos en ese camino, o no anduvimos en ese camino. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuántos conocen este pasaje? Todos conocemos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir al niño en su camino no es ahora algo que escribió solo Salomón aquí. Es una instrucción que Dios dio en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7 a su pueblo Israel. Y estas palabras le dice que yo te enseño, enseñarle a tus hijos, hablarle a tus hijos cuando te levantás cuando andás por el camino. Y yo leí ese pasaje cuando mis hijos eran chicos. Entonces yo agarraba mi Biblia y le perseguía con la Biblia a mis hijos, por todos lados. Cuando había una ronda de tereré en casa, yo traía la, la Biblia y mis hijos salían corriendo. Porque yo les perseguía a bibliazo puro. ¿Qué significa instruye al niño en su camino? Significa hablar con tu hijo, con tu hija principios bíblicos. No le sientes a tu hijo de tres años y le decís, bueno, mi hijo, sentate, vamos a hacer el devocional. Porque ese niño a los diez segundos se aburre. Instruye al niño en su camino muchas veces lo aprendemos, pero con, en el error. Significa hablar con tus hijos, principios bíblicos. Cuando tus hijos vienen, te preguntan. Cuando vienen con problemas, cuando hace algo malo. Cuando comienza a verse su maldad, cuando no quiere compartir sus juguetes. O cuando le quita el juguete al otro. Compartir principios bíblicos. Y ese es, instruye al niño en línea su camino, incluye también que vos, papá, ¿cuántos padres hay aquí? Quiero ver la mano de los padres. Incluye que vos, papá, y vos, mamá, sean ejemplos. No es, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Cuando nosotros enseñamos principios bíblicos a nuestros hijos, vos sos el pastor de tu papá. De tu, de tu hijo. Vos sos la pastora de tu hijo o de tu hija. Y cuando muchas veces enseñamos principios bíblicos y nosotros no lo hacemos, entonces nos acercamos porque nadie es perfecto. Nadie cumple la, la Biblia al 100%. Entonces te acercas a tu hijo a tu hija le decís... Perdóname, mi hijo, perdóname, mi hija, porque yo hice esto mal. ¿Por qué le pedís perdón? A Dios lo que hay que pedirle perdón, ¿verdad? Sí, primero a Dios. Pero a tu hijo le pedís perdón, porque puede ser de tropiezo para él o para ella. No hay peor cosa, ¿querés enviarle al infierno a tus hijos? enseñarle la palabra de Dios y vos vivís como el diablo. Si querés enviarle a tu hijo al infierno. Ese es el punto. Conocemos, instruye al niño en su camino, pero no andamos en el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. Esta instrucción incluye también la disciplina. Y hay personas que no concuerdan, ¿verdad? Bueno, yo también antes no concordaba, no, no concordaba antes. Pero es es o lo que Dios dice está correcto, o lo que yo pienso, o lo que la psicología dice. Porque a nosotros, en mi tiempo por lo menos, cuando mi mamá me cerraba en la pieza, llaveaba la pieza para darme con cinto, para que no intente luego correr en la pizarra chica, pues entonces no podía correr mucho. Yo nunca necesité de psicólogo, y hoy dicen que los niños le van a traumar todo, porque le das con la zapatilla o un cinto, dice Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Aunque a nosotros nos parece que va a morir, ¿verdad que sí? No da gusto pegarle a los hijos, ¿verdad? Pero bueno, dice el Señor, no va a morir, dice. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, dice. Wow. Por eso es que un tiempo me acuerdo el pastor repartía cuando hacía bautismo, presentación de niños, hacía aquí repartía el cinto, el cinto de la salvación decía. Y es cierto. Conocemos el camino muchas veces. Jesús dice yo soy el camino. Ah sí Jesús es el camino para llegar al cielo no para vivir también. Para tener una familia feliz también, Jesús es el camino. Para que nuestros hijos le amen a Jesús y el día de mañana sean hijos que honren a sus padres, Jesús es el camino. Este es el camino. ¿Puedes ver cuál es el camino aquí entonces? Ese es el problema. A veces ponemos la mirada allá lejos. Jesús es el camino para llegar al cielo. Pero mientras caminamos, Jesús también es el camino, porque Él es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no conocemos el camino, como ya dije, o lo conocemos pero no lo seguimos ese es el problema para tener una economía ordenada para ser feliz para sentirnos realizados porque todo el mundo dice me quiero sentir realizado o para que te sientas realizado bueno, para sentirnos verdaderamente realizados no basta con hacer las cosas con todo el esfuerzo humano y a nuestra manera. Sino a la manera de Dios. No basta. Solo con. Esforzarse. Luchar. Hay que conocer. El camino. Correcto. Porque en la vida. Hay muchos caminos. Y yo recorrí. Todos esos. Caminos. Caminos que llevaban a otra dirección. Pensando que era el camino muchas veces correcto. Por eso Jesús dijo en Juan, 10, en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para eso, hermanos. Jesús dejó su palabra para eso. Si conocemos el camino, perdón, si no conocemos el camino o no lo seguimos, jamás vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Sabías que hay un lugar a donde Dios quiere que llegue? A donde Dios quiere que llegue, llegues de forma personal, hay un lugar a donde Dios quiere que llegues en tu economía hay Dios a un lugar que quiere que llegues como familia. Hay un lugar a donde Dios quiere que lleguen nuestros hijos. Porque dice que herencia de Jehová son los hijos. Hay un lugar a donde Dios quiere que lleguemos. Pero solo hay un camino. Y está en su palabra... En esta vida, como dije, hay muchos caminos mentirosos, hay muchos caminos falsos, hay muchos caminos engañadores que muchas personas siguen. Proverbios 14, 12 nos advierte de eso. Hay caminos que al hombre que el hombre considera. A rectos, hay caminos que el hombre dice es por aquí el matrimonio feliz es por aquí la educación de mis hijos es por aquí decimos nosotros los seres humanos y despreciamos los cam el camino del Señor hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte, dice Proverbios 14.12. Y a veces llegamos al final del camino y nos encontramos que en verdad ese camino que recorrimos es un camino de muerte. Todo destruido, todo destrozado, todo desordenado. El dinero también dice, yo soy el camino. Y muchos van detrás, detrás del dinero. No estoy diciendo que el dinero no tiene su valor. El dinero tiene su valor, hay que darle el valor que tiene. Pero... No puede ser el camino que recorras. El dinero dice, yo soy el camino, ven y te llevo. Y muchos recorren ese camino. Como decía, el dinero no es malo en sí mismo, pero el problema, dice la Biblia, es el amor al dinero. No podemos... Lo que no podemos pensar es que el dinero es el camino que te lleva a la felicidad. Y todos sabemos eso, ¿cierto? ¿verdad? Todos decimos, el camino nos lleva a la felicidad. Y otros más sabios dicen, pero la compra hecha, dice. ¿verdad? Ese es el camino que él está siguiendo. La Biblia dice que el amor al dinero es idolatría. Es un dios, el dios mamón. Entonces el dinero no es malo en sí mismo, pero no puedes pensar que es el camino que te lleva a la felicidad, a la realización. Si pensás que el tener dinero, o al tener dinero nunca vas a tener problemas, y todos sabemos esto, estás equivocado o equivocada. Hay gente rica que se suicida porque Jesús es el camino. Ese es el problema. Los deleites de la vida, que tanta luz nos impacta en este mundo y nos atrae. Tantos deleites hay en la vida y estos deleites de la vida son otros caminos mentirosos. Olvidarte de Jesús y correr, correr detrás de los caminos, de los placeres, es peligroso. Cuando hablo placer, no estoy hablando solo de placer sexual. ¿Verdad que cuando se dice la palabra placer, parece que viene. Lo primero que viene a la mente es el placer sexual. No. Comer una comida te da placer. A. Ah, Hacer un hobby, hacer algo que te gusta, ir a pescar a algunos le da placer, jugar al fútbol a otros le da placer. Estar sentado nomás en el sofá sin hacer nada por un tiempo da placer muchas veces, ¿verdad? Un relax, tiempo de relax. Pero si ese es el camino que estás recorriendo, el camino de los placeres, de los deleites, y vivir solo para lo que te da placer, solo para lo que te agrada y dejar de lado a Dios, eso te va a llevar a los vicios, a la depravación, al vacío. Por eso muchas personas no pueden dormir, no pueden ser felices, aunque sean multimillonarios. Porque cuando toda la fiesta termina, porque cuando todos los invitados que vienen, porque el que tiene dinero, les hace fiestas, se van, se queda vacío y solo, vacía y sola. Jesús es el camino. Nunca te vas a sentir solo, sola si le tenés a Jesús. No estoy hablando de tener tu religión, de tener tu iglesia. Ni, ni la religión ni la iglesia salva es Jesús el que lleva al cielo. Ni la religión ni la iglesia te va a acompañar en los tiempos difíciles. Es Jesús el que te va a acompañar en los tiempos difíciles. Entonces, Jesús es el camino. La Biblia entonces es un libro que el Señor nos dejó para conducir nuestra vida algunos le llaman el manual de la vida ¿verdad? pero como todo manual no sé si vos también sos así yo por ejemplo compro algo, me voy, sale el manual agarro, tiro el manual y comienzo a, a intentar hacer funcionar casi nadie lee el manual hermanos no sé si ustedes algunos leen el manual y si lees está bien y eso pasa también con este manual muchas veces. No leemos o lo leemos y no le hacemos caso. Entonces Dios dejó este libro para conducir nuestra vida en esta tierra y también para hacernos llegar al cielo. Si obedecemos lo que está escrito en esta palabra, en la palabra de Dios, Vamos a conocer la verdadera felicidad. ¿Sabías que la Biblia se escribió para que vos y yo seamos felices? A veces vemos la Biblia como un libro de... No hagas esto, no hagas aquello, hace esto, hace lo otro, te vas a ir al infierno. Hermanos, pero la Biblia se escribió para que seamos felices. Jeremías 29.11 Fíjate lo que dice Jeremías 29.11 Si nosotros obedeciésemos la palabra de Dios Cuando digo que eh, la Biblia se escribió para que seamos felices No estoy diciendo que la Biblia se escribió para que no tengamos problemas Jesús mismo dijo en el mundo van a tener problemas ¿por qué? en el mundo van a, tener, van a tener aflicción, ¿por qué? porque este es un mundo caído por el pecado vos y yo estamos caídos por el pecado estamos, nuestra naturaleza se corrompió por el pecado y corrompió toda la humanidad y toda la creación, Jeremías 29 11 dice que la Biblia se escribió para que vos y yo seamos felices dice el Señor solo yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios tiene planes para nosotros por eso Jesús es el camino Jesús es el plan de Dios Jesús es el camino que, que nos lleva dice yo solo, solo yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para bien y no para su mal yo antes de conocerla al Señor pensaba no quería venir a la iglesia porque me iba a quitar la diversión Me iba a quitar, decía yo, mi cerveza que tanto me gustaba tomar, decía. Pero había sido Dios no te quita nada. Dios no te quita nada. Vos dejas. Vos comenzás a dejar cuando Dios regenera tu corazón. Porque comenzás a entender el camino. Hermanos, yo... Antes pensaba que ser feliz era ir a una farra, tomar la cerveza, venir bien borrachito y ser feliz. Había sido Jesús es la felicidad. ¿Cuántos descubrieron que Jesús es la felicidad? Pero los problemas van a seguir. Los problemas van a seguir. Eso es lo que dice Jesús. Pero Jesús va a estar ahí. Esa es la diferencia. Tener problemas sin Jesús y con Jesús. Dice que Él sabe que son planes para nuestro bien y no para nuestro mal. Para que tengamos un futuro lleno de esperanza. Antes cuando no le conocíamos a Dios no había esperanza en nuestra vida. Hoy la esperanza es buscar recorrer este camino que nos queda por recorrer. Acompañados de Jesús. Y llegar un día al cielo. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué muchos se suicidan? ¿Por qué muchos no pueden dormir? ¿Por qué muchos no son...? Porque no tienen esperanza. Y dice la palabra de Dios mismo. Dice que si tu esperanza es solo para esta vida, tu esperanza en Jesús, o sea, vos crees en Jesús solo para que te solucione los problemas terrenales. Dice que sos el más digno de lástima porque Dios ve la eternidad y nosotros apenas vemos este mundo eso es lo que Dios quiere para nosotros tiene planes para nosotros si no conocemos si no leemos y si no obedecemos el manual de vida cómo es que las cosas van a funcionar bien si no leemos el manual y no obedecemos el manual, ¿cómo las cosas van a funcionar bien? No puede. No se puede. Por eso miles de personas se casan y no son felices. Tienen hijos y los hijos solos les traen tristezas. Otros se quitan la vida, se entregan al abandono, a los vicios y sin ganas de vivir. Entonces, que Jesús es el camino, no quiere decir, hermanos, que de manera sobrenatural, un día vamos a escuchar la voz de Jesús y nos va a decir a la izquierda, derecho, así como el GPS, ¿verdad? A 300 metros girá a tu izquierda y va a estar para tu esposa o para tu marido. No, si sí, ya está escrito. Ya dice Jesús con quién tenés que casarte. Dice que el cristiano se debe casar con otro cristiano o cristiana. Y a veces los jóvenes se van y dicen, pero yo le voy a predicar. Entonces, ah, no podemos esperar. Que Él me guíe de manera sobrenatural a donde quiere que vaya. Todo lo que Jesús tiene para revelarnos, para enseñarnos, para mostrarnos, está en Su Palabra, hermanos. No es que la Palabra falla, por eso nos va mal. Somos nosotros los que no, no caminamos en ese camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, Jesús quiere decir, seguime, yo te voy a llevar a donde tenés que llegar. Jesús nos dice entonces, abrí la Biblia, lee y obedece. Eso significa, yo soy el camino. Porque es allí donde dice Jesús, donde yo te voy a decir a qué, en qué dirección tenés que ir, a la izquierda, a la derecha, con quién te vas a casar, y todas las instrucciones para que tengas una vida plena. Porque Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos creen eso? Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Y ese es el plan de Dios. Y muchas veces leemos los pasajes... Sí, Jesús es el camino, gloria a Dios. Él nos va a llevar al cielo, sí. Pero Él tiene que conducir nuestra vida mientras estemos vivos a través de su palabra. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Jesús te está invitando a una relación con Él. Jesús te está invitando a transitar a su lado Jesús nos invita a caminar con Él no es Jesús es el camino y por acá va Jesús y por aquí voy yo si no te pasó a vos a mí me pasó con mucha frecuencia Sí, Jesús es el camino y yo me iba por otro lado Jesús nos invita a una relación, a una vida en comunión con Él. Eso es lo que significa tener comunión con Jesús. Dejar que Él guíe nuestras vidas. Matrimonio, crianza de hijos, economía. Pero como dije, los problemas siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer también en nosotros, quiere forjar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Porque nuestra vida tiene que no solo hablar de Jesús, sino mostrar a Jesús. Y el carácter de Jesús no se forja en la playa, mientras estás de vacaciones, mientras jugas fútbol o mientras te dedicas a los placeres de la vida. El carácter de Jesús se forja en los problemas. Ahí se forja el carácter de Jesús. Por eso Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, y esta es una invitación para andar en el, en el camino. Yo soy el camino. Jesús, eh, Jesús dijo en Mateo 11, capítulo 28, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, dice Jesús, sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben qué dice más? Hallarán descanso para sus almas. Jesús nos invita a caminar con Él. Debajo de su yugo. ¿Cuál es el, el yugo de Jesús? ¿Cuál es ese yugo? Es su palabra. Jesús nos invita a caminar debajo de ese yugo. Porque ahí, cerquita de Él. Unidos por el yugo. Él nos va a guiar. Y le vamos a mirar. Y vamos a aprender de Él que es manso y humilde. Porque esa es nuestra mayor necesidad. Aprender a ser mansos y humildes, pero de corazón. Así como Jesús. ¿Cuántos quieren transitar con Jesús el camino? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Entonces... Y hablamos con el Señor, le decimos, Señor, hace tanto tiempo que conozco el camino. Y así como Tomás, también te dije muchas veces, Señor, Señor, ¿cómo te voy a seguir si yo no sé el camino? Y me dijiste bien claro, yo soy el camino. ¿Cuántas veces me dijiste, yo soy el camino? Y yo decía, sí, Jesús, vos sos el camino. Y yo andaba por los míos. Y eso, Señor, es lo que me pasó. Y anduve por mis caminos, por los caminos de la vida, incluso después de conocerte. Señor, mi Dios, esta noche, Señor, revelanos lo más profundo de nuestros seres esta palabra. Y que no nos apartemos más del camino, porque ese camino es la verdad. Es la única verdad. Y ese camino es el que lleva la vida. Es el que lleva una vida plena. Es el camino para el matrimonio feliz. Jesús es el camino para hijos que honren a sus padres y luego puedan honrar a Dios y adoren a Dios. Jesús es el camino para la economía. Jesús es el camino para todo lo que te puedas imaginar en esta vida. Jesús es el camino. Señor, gracias por indicarnos el camino. Gracias, Señor. Porque sabemos que nunca nos abandonaste. Nunca nos vas a abandonar porque dice tu palabra que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque tu amor, Señor, se demostró en la cruz. En esto conocemos, dice la palabra de Dios, que Jesús nos ama, que el Señor nos ama, en que Él dio su vida por nosotros. Y si Jesús dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas que necesitamos para andar en su camino, para tener una vida feliz? Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias Señor porque finalmente vemos el camino, Señor. Gracias Señor. Porque así, Señor, es tu amor. Nos habla a tiempo. Antes que lleguemos al final de, del camino, antes que lleguemos, dice la palabra de Dios, en nuestros tiempos de vejez y digamos, ya no tengo contentamiento. Antes que lleguemos un día delante del Señor y el Señor nos pueda decir, Apártense de mí, hacedores de maldad, porque ustedes siguieron sus propios caminos. Señor, ayúdanos a seguir tu camino. Ayúdanos a seguir a Jesús. Ayúdanos a entender lo profundo de tu palabra, Señor. Sigue orando en nuestros corazones y en nuestras vidas.